0: Pizarra.
1: Radio UNAM martes 13 de marzo de 1989, 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. visitaremos el Museo del Arte Latinoamericano para ocuparnos del de arte de una sociedad en transformación. Para eso tomamos en cuenta un ensayo del teórico Saúl Yurkiewicz, argentino residente en Europa, ensayo contenido en el libro América Latina en sus Artes, que editaron por encargo de la UNESCO siglo XXI con la coordinación de Damián Bayón.
0: En mi pie, el paisaje aquí.
1: La importancia de París en la evolución de la plástica desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX es decisiva. Encrucijada obligada, París es el punto de producción, concentración, encuentro y propagación de tendencias artísticas. Su influencia estética sobre Latinoamérica se conjuga con una más larga influencia ideológica a partir de la difusión de las ideas de los enciclopedistas desde fines del siglo XVIII. De París provienen las primeras rupturas que sacuden apenas el convencionalismo académico de las capitales latinoamericanas todavía aldeanas. En general, son maestros italianos los que forman a los pintores y escultores latinoamericanos en el realismo pompierista, en un arte mimético, reproductor estereotipado de los géneros tradicionales que a veces osa incursionar patéticamente en los dramas del naturalismo social. Después de devastadoras guerras intestinas, las repúblicas latinoamericanas, incomunicadas y estancadas, entran casi sincrónicamente en el periodo de la organización nacional. El maquinismo convierte a los países dominadores en potencias industriales que van a buscar materias primas y alimentos en colonias, factorías y naciones dependientes. América Latina ingresa al circuito del comercio mundial condenada a proveer solo productos básicos. Las oligarquías locales, enriquecidas por un acelerado desarrollo agropecuario o por la explotación minera en función de una enorme demanda mundial, comienzan a perder su carácter nacional, su localismo. Se ligan a las finanzas internacionales, viajan, se vuelven cosmopolitas. A menudo se establecen en Europa y adquieren obras de arte europeo. Así afluirán a América Latina, importantes colecciones de obra de arte europeo. Como es la pintura impresionista, esculturas de Rodán y de Bourdelle, ambos ejecutaron monumentos para Buenos Aires, objetos ornamentales de última moda. Incluso copian el hábitat y la arquitectura de la alta burguesía del París finisecular. La importación literaria precede a la plástica. El modernismo, amalgama americana de todas las escuelas en boga europea hacia 1880, adopta la moda internacional con poca diferencia cronológica con respecto a la aparición de sus fuentes. Su correspondencia plástica, el impresionismo, aparece tardíamente en nuestro continente, despunta hacia 1900 y se impone hacia 1920, introducido... ...por latinoamericanos que estudian en Francia. Martín Malarro es el iniciador argentino... ...y en Chile lo es Juan Francisco González. El colombiano Andrés de Santa María... ...que vivió casi toda su vida en Europa... ...expone en 1904 telas impresionistas en Bogotá. Emilio Boggio, amigo de Cisle y Pizarro y Monet... ...es el precursor venezolano... Tanto del impresionismo como del postimpresionismo. En México, Joaquín Clausel inaugura la tendencia y Francisco Romano Guillemín es el primer puntillista. Como medio siglo de retardo, el impresionismo latinoamericano ofrece una versión tímida y como corresponde a la adaptación a un medio semirural de desarrollo industrial muy incipiente. Es una versión despojada de la teorética científica, psicofisiológica de la visión, teoría del color, captación de la movilidad de lo real, primacía de la energía lumínica sobre el estatismo corpóreo, etcétera que complementa la experimentación del impresionismo francés. Y ese
0: azul, Musicando mi saguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, ah, este azul, provincia no se quiebra en mi voz, como antigua vida en adiós.
1: Esta adaptación truncada se reiterará en el trasplante de una sucesión de escuelas transferidas prematuramente sin correspondencia con el grado de desarrollo del contexto latinoamericano. El trasplante cultural opera de manera mimética y desconectada de la base socioeconómica las minorías cosmopolitas injertan estéticas reduciéndolas a un consumo restringido y sin la relación estructural que existe en el lugar de origen, en el medio generador de estos movimientos. A saber, el cubismo y el futurismo corresponden al entusiasmo admirativo de la primera vanguardia ante las transformaciones físicas y mentales provocadas por el primer auge maquinista. El surrealismo es una rebelión contra las alienaciones de la era tecnológica. El movimiento concreto surge junto con la arquitectura funcional y el diseño industrial con intenciones de crear programada integralmente un hábitat humano. El informalismo es otra reacción contra el rigor racionalista, el ascetismo y la producción en serie de la era funcional corresponde a una aguda crisis de valores, al vacío existencial provocado por la Segunda Guerra Mundial, la matanza más mortífera en la historia humana. Nosotros hemos practicado todas estas tendencias en la misma sucesión que en Europa, sin haber entrado casi en el reino mecánico de los futuristas, sin haber llegado a ningún apogeo industrial, sin haber ingresado plenamente en la sociedad de consumo, sin estar invadidos por la producción en serie, ni coartados por un exceso de funcionalismo, hemos tenido angustia existencial sin Varsovia ni Hiroshima. Hacia 1920, los latinoamericanos, decididos a ponerse rápidamente al día, saltan etapas. ...los artistas se radican en los centros productores... ...y comienzan a participar directamente en los movimientos de vanguardia. Postimpresionismo, expresionismo, fobismo, cubismo y futurismo... ...se conglomeran y convergen reelaborados por los artistas latinoamericanos... ...en síntesis a menudo tímidas, empobrecedoras. Desde el comienzo, la vanguardia se manifiesta como movimiento internacionalista que multiplica sus filiales por el mundo y que propende a la máxima circulación de obras e ideas. Varios latinoamericanos, tempranamente instalados en Francia e Italia, se incorporan a las nuevas escuelas en su momento de expansiva efervescencia. Es la primera verdadera ruptura con la tradición decimonónica. Es también un corte con el epigonismo retardado y meramente imitativo. desde la primera vanguardia o vanguardia propiamente dicha la avanzada del arte latinoamericano intenta sincronizar su marcha con la de la plástica internacional hay tres ejemplos ya canónicos los de Diego Rivera, Emilio Petoruti y Joaquín Torres García ...precursores de verdadero talento, su obra posee esa calidad auténtica... ...que para ser valorada no necesita de justificaciones históricas... ...ni de repercusiones y recuperaciones arqueológicas. Los tres son significativos porque inicialmente instalados en Europa... ...centro productor donde el reconocimiento público tiene valor internacional y donde las posibilidades profesionales son incomparablemente mayores que la de cualquiera de nuestras capitales, después de un comienzo auspicioso, regresan a sus países de origen, es decir, México, Argentina y el Uruguay, a librar la batalla de la colonización en pro del arte moderno. Los tres destinos son comparables, pero no equiparables. ...revelan la capacidad de respuesta del medio cultural latinoamericano... ...las condiciones de adaptación de los trasplantes europeos. Diego Rivera se forma inmerso en el movimiento vanguardista. Hace pintura de caballete neocubista... ...no localizada, sin ligazón con lo mexicano... ...ceñida a una problemática exclusivamente estética. De regreso a su país, nos dice Saúl Yurkiewicz... Invitado e inspirado ideológicamente por José Vasconcelos, se lanza la pintura mural con el propósito educativo de crear un arte de legibilidad popular inspirado en la historia de México y que sea la transcripción plástica de hechos y contenidos de la revolución recién instaurada en el poder. Rivera parte de una estética de avanzada, también revolucionaria, pero europea, ...de un lenguaje recién gestado como signo plástico... ...de una nueva visión del mundo móvil... ...simultánea, relativa e inestable... ...una visión ligada al contexto urbano... ...de una época de vertiginosas transformaciones. Vuelto a su tierra... ...y colocado ante el imperativo de elaborar un arte para todos... ...sustituye el lenguaje especulativo del cubismo... ...donde la percepción se asocia con una intelección para iniciados por los murales monumentales de anécdota simple, de mensajes inmediatamente legibles por estereotipos representados con sistemas más o menos tradicionales, imposibilitado de infundir a su pueblo que apenas comienza a salir de la explotación, el analfabetismo y la pobreza, la comprensión de un arte avanzado Adapta sus murales a lo que convencionalmente se considera como máximo común denominador como nivel de inteligibilidad popular. Partiendo de cánones europeos de última hora, retrocede a otros cánones no menos europeos. Retoma los medios figurativos de tradición renacentista algo renovados estilísticamente. Y Saúl Yurkiewicz eh, cita aquí una expresión que tuve en mi historia general del arte moderno y contemporáneo mexicano, la que editó eh, la editorial Hermes en 1964, y mis palabras son las siguientes. Para componer sus relaciones lógicas, Rivera utilizó el clasicismo y su última derivación el cubismo. Para expresar su optimismo panteísta, se valió del impresionismo y de su extrema consecuencia el fobismo. Para relatar sus historias recurrió al naturalismo y a su cláusula más flexible, el folclorismo. Para dar tiempo y movimiento a su representación se sirvió del romanticismo y de su influencia retrospectiva, el arqueologismo. Podemos decir entonces que Rivera... Fue un artista académico de nuevo tipo lo suficientemente avanzado para crear, con fórmulas conocidas, un arte novedoso, mexicano por su carácter y contenido, universal por su significado.
0: Lo que nunca fue Ay, este azul, este azul es un verde también con el ensayo de
1: Saúl Yurkiewicz, el arte de una sociedad en transformación, hemos podido visitar el Museo del Arte Latinoamericano. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.
0: Radio UNAM
1: presentó Museos en el Aire.